0: Se você observar, o, o, o pátio aqui é todo de bronze. E no santuário você vai ter uma mistura de ouro e também tem prata aqui. Eu vou explicar por quê. Né? Eu, vou, eu vou me ater um pouquinho no bronze, só porque o bronze você tem aqui um altar de bronze. Deixa eu apagar só esses números aqui, gente. E botar esses dois elementos. Que são bastante significativos. Então, aqui você tem... Deixa eu botar uma cor diferenciada. Aqui você tem o altar. Aqui você tem a bacia. Né? É. E ambos são de bronze. Inclusive, essas colunas que estão aqui, porque elas estão vinculadas ao pátio, a base delas aqui é de bronze. Tá? Essa base delas é de bronze. E você tem essas colunas aqui que são de bronze e prata. Tá? Colunas de bronze e prata. Por que, que o bronze predomina aqui? Qual é o, o significado do bronze no texto bíblico? Bronze fala de juízo. Né? Bronze fala de juízo. A ponta inclusive, muitas vezes, a questão até do Espírito Santo em vários aspectos. Mas bronze sempre é juízo. Lembra quando Levítico 26, ele fala assim, olha, se vocês pecarem, para vocês, né, a terra vai ser como de ferro, o céu como de bronze. E depois ele repete isso em outro texto, só que ele inverte, daí ele bota, né, a terra vai ser de bronze o terra e o céu como de ferro, né? Ferro e bronze. Lembra daquela árvore de Nabucodonosor Donosor? que cresce por sete tempos, né? Enquanto ele está é, como andando como jumento no meio dos jumentos selvagens, né, Não é como lobisomem não, viu? É como jumento. Ele vai viver com jumentos. É o pessoal acha que ele, ele virou um lobisomem? Não, gente. Se ele virou alguma coisa, foi jumento, porque ele o texto depois diz que ele morava com jumentos, tá? Então jumentos selvagens. E ele fica lá sete tempos, sete anos, né? Sete é um número significativo. E lembra que na visão, essa árvore é cort... depois é cortada, mas o toco não é tirado, o toco fica, e esse toco ele é amarrado com correntes de ferro e bronze. Por que, que isso é importante? Porque ferro e bronze, na Bíblia né, e na história, que você vê a estátua de Daniel, o bronze aponta para a Grécia. Né, o ferro aponta para quê? O ferro aponta para, vamos dizer, a princípio Roma, mas existe um debate se é Roma ou Islã, mas eu vou vamos ficar com Roma por enquanto. né? É, e Nabucodonosor representa Iraque, aquela região do Iraque se você reparar depois é tirado deles o ferro porque é como se dissesse, vai crescer de novo essa Babilônia isso aí vai crescer novamente por que, que isso, digo isso que é importante? porque toda aquela região do Iraque se você reparar essa história é só, é só um parênteses né? já que eu entrei no bronze é, se você reparar na história aquela região só ficou livre realmente depois da, da Primeira Guerra Mundial mais ou menos, desculpa, depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, depois que você tem Israel voltando a ser nação. Por quê? Porque aquela região toda ficou debaixo né, de, de uma, digamos, de potências greco-romanas ou greco-islâmicas, por quase 2.500 e poucos anos, que são os sete dias, os sete anos, que dá 2.520 dias. Tem um, tem um paralelo aí bíblico que mudou depois, é como se fosse tirado isso depois, quando Israel voltou à assinação. Vai ser um paralelo. Não era esse o objetivo. Por que bronze? Vamos lá. Lembra da serpente de bronze, gente? Serpente de bronze, que é levantada, tal. Que Jesus, inclusive, lá em João 3, usa essa questão da serpente de bronze. Né? Ele vai falar isso em números 21, 8, 9. Deixa, deixa eu compartilhar a minha tela, da minha Bíblia. Então, ó, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora ponha numa haste né e alguns imaginam como se fosse uma cruz mas depois vou explicar tem sentido por quê e será que todo mordido que é olhar viverá isso é pela fé né que não tem você não tem injeção de antídoto nada é, é fé você vai olhar né a, e você vai ficar curado e aí fez Moisés a serpente e olha olha o termo aqui para serpente nahash, tá Serpente, narrache. De bronze. E olha o termo para bronze: Nerrochete. Nerrochete. E aí pôs sobre essa haste, tudo que era mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze e sarava. Deixa eu voltar agora para cá e mostrar isso para vocês no quadro. Ah. É... Acho que eu vou apagar aqui embaixo. É, melhor aqui embaixo. Lembra? Eu tenho narrache tá? Na no hebraico, tá? Que significa serpente. Aí o que, que eu faço? Eu, eu para ter bronze, eu simplesmente vou acrescentar um tav no final, né? E aí isso tudo aqui vira bronze, ne rochete Mudam aqui as vogais. Lembra que vogais são os maçoretas que colocam a partir do ano 600 em diante? Né? No hebraico do tempo de Cristo, por exemplo, não tem os sinais das vogais. Então é a pronúncia que vai determinar o significado. Então, por exemplo, Nahash e aqui é Nerochete. Por isso que a vogal é incluída depois. Mas os termos aqui são todos é, consoantes. Por que, que isso é interessante? Vou explicar. Vocês conhecem o termo para Messias. Né? O termo para Messias está relacionado a Mashiach você tem é, esse termo aqui. Ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui do lado. Tá? Então, você tem o men, né, do machia, e aí você tem o shin, o yot, né e o, e o hat aqui do lado. Dá para ver aqui? Messias? Não sei se... Acho que dá, né? Aqui é Messias, dá, dá. tá gente? Messias. Deixa eu explicar umas coisas interessantes da, da, do hebraico. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com os termos. Serpente evoca também pecado, tá? Evoca pecado. A gente sabe que quando se fala de serpente, também fala do pecado. Muito bem. Por que, que isso aqui é interessante? Por que, que Jesus usa isso em João 3, com Nicodemos? Ele vai citar lá, né? É necessário que o Filho do Homem, assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem também seja levantado. Por que isso? É, deixa eu explicar alguns, alguns conceitos. Vocês sabem que existe uma, uma, um entendimento que cada letra no hebraico foi atribuída um valor. É, existe, claro, uma deturpação desse tipo de ensino, que é a Kabbalah, existe a má Kabbalah, que eu não recomendo a ninguém, que é uma visão mística judaica, extremamente perigosa em vários aspectos. Tá? Eu não vou explicar hoje os porquês detalhados. Né? Mas existe a boa Kabbalah, ou seja... Que existe quando é usado dentro da Bíblia, tá? Isso, isso só funciona e serve dentro da Bíblia. Se você tirar da Bíblia, como fazem né, os cabalistas, você vai ficar doido, tá? Então, não recomendo. Mas na Bíblia isso tem muito sentido por vários aspectos. Vale lembrar que Moisés, quando escreve Gênesis 1:1 e os textos do Pentateuco, ele não está pensando matematicamente. Moisés não pensa matematicamente. Tanto que os termos para as letras, para os números no hebraico, não são, por exemplo, o número um, Yahid. Né? Não tem nada a ver com um, um número atribuído a uma letra. É uma palavra. Assim como, por exemplo, Richon é primeiro, assim como Errad também pode ser o número um. Né? Você, são palavras que determinam valores. Porém, cerca de 1.200 anos depois que Moisés escreve né, os seus textos e os outros autores também escrevem, ou seja, cerca de 200 anos antes de Cristo, os hebreus têm a brilhante ideia de copiar os gregos, que os gregos faziam o quê? Os gregos atribuíam a cada letra, o, o alfa, né, até o ômega, então, né, o alfa, o beta, o gama, eles atribuíam números, um, dois, três, e aí sim vai. E assim fizeram os, os, he os hebreus, colocaram também letras e associaram nas letras os seus números. Né? Então, o alef ficou número um, o beite número dois, o número três e tudo mais. Por que, que eu estou falando isso? Primeiro, eu não vou mostrar hoje, mas, por exemplo, Gênesis 1, 1 é uma sinfonia matemática. Depois você pesquisa. Tá? Gênesis 1.1 é uma sinfonia matemática que, com certeza, não é Moisés que está pensando matematicamente. Então, o autor da Bíblia maior, né, Deus, está pensando matematicamente. Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Então, ele faz o quê? Ele se revela matematicamente, inclusive, no que está escrito no texto. Depois você estude. Tem um, um vídeo no meu canal que fala sobre isso. Né? Acho que é, é a maravilhosa... É, grandeza de Deus, ou algo assim, é o nome do título do vídeo, majestosa né, de Deus, e lá eu mostro isso. Mas aqui, por que, que isso é importante? Por causa disso aqui. Ó. Mashiach, Messias, é, usando o conceito de números, aqui vale 50, aqui vale 300, aqui vale 10, né? desculpa, aqui vale 40, né? que é um, um bem, e aqui vale 8. Isso aqui dá 358. Tudo bem até aí? Aí eu tenho serpente, serpente aqui vale 50, 8 e 300. Ou seja, serpente vale o mesmo valor que você tem para Messias, é o mesmo valor para serpente aqui. E outra coisa que você precisa saber, isso aqui é hebraico moderno. É depois do exílio. O hebraico antigo eram figuras, pictogramas. E o pictograma por exemplo, do Tav, né, assim como o pictograma do, do Dalet é uma porta, o pictograma do Beit é uma tenda, uma casa, o pictograma do Tav é uma cruz. Então, olha o que está escondido na questão do bronze. O que está escondido é o seguinte, o bronze, lembra, símbolo de juízo, o altar é de bronze, bacia de bronze, tudo aqui é de bronze, porque tudo isso aqui é juízo. Juízo sobre o quê? Juízo sobre o pecado. Lembra? Serpente. O que que Deus está dizendo? Como é que Deus executa juízo bronze sobre o pecado, sobre a serpente? Crucificando ela. Só que ele não vai crucificar a serpente. Não. Lembra? Ele fez com que o Messias, aquele que não tinha pecado, ele o fez pecado para que o Messias tomasse o nosso lugar e ele fosse crucificado. O juízo que era para nós recebemos, por causa do pecado, foi posto sobre ele. Ele que não tinha pecado, foi feito como o pecado. Por isso que, inclusive, eles têm o mesmo valor, simbolicamente. E por isso que tem uma cruz aqui. Como é que Deus resolve o problema do pecado? Crucificando. Ou seja, ele já está dando um spoiler. É isso, que, é isso que você tem. É um spoiler. Deus já está dizendo o seguinte, o que, que ele está fazendo? Eu É como se dissesse, o bronze simboliza aquilo que eu vou fazer lá na frente, por isso que a serpente é de bronze, por isso que é nerochete, porque eu vou pegar o pecado, né vou fazer o meu filho pecado, ele não tem pecado, mas eu vou fazer pecado, ele vai ser crucificado, porque é assim que eu faço juízo sobre o pecado, e por isso que ele vai subir numa haste, ele vai, vai ser uma bandeira que vai atrair para si todos os homens, por isso que tem um texto que ele fala que eu vou colocar minha bandeira e com ela atrairei todos os homens para mim, a bandeira é Cristo, né? Isso é serpente de bronze, é uma pré-figura. Por isso que ele está falando isso para Nicodemos, lá em João, né? capítulo 3. Ele já está prefigurando. E por isso que você tem tudo isso aqui de bronze. Por quê? Porque tudo isso fala da cruz. Não somente o altar né? fala da cruz de uma forma direta, até pelas medidas. Né? O altar mede 5 de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Você tem 5 aqui da graça direto. Né? E 5 com 5 dá 10. 10 fala de juízo porque os dez mandamentos são as 10 pragas, 10 fala de justiça, fala da lei, é né? a aplicação da lei, então aqui você tem uma aplicação da lei, pela trindade, porque é o número 3 que está ali também, que é três de altura, né três côvados de altura, então cinco cinco três você tem todo um simbolismo de graça, de juízo, e da trindade aplicando juízo sobre o pecado. Você tem aqui a bacia de bronze, a bacia tá cheia de De água. né porque água? A água fala de palavra. E é interessante que Todo sacerdote, para poder entrar no santo, ele tinha que passar, sair aqui do altar. Antes de entrar aqui, ele tinha que lavar as mãos e os pés na bacia. E como ele está lidando com sangue aqui, é natural que essa bacia de água tivesse, muitas vezes, água e sangue relacionados a ela. Que é o que você vê no lado de Jesus. Quando perfura o lado de Jesus, o que que sai? Água e sangue. né? Então, você tem justamente esses elementos relacionados. E uma coisa curiosa... né? essa água fala da palavra de Deus, né? porque a palavra nos purifica, lembra? João 15, versículos 2 e 3, onde ele vai falar vós já estáis limpos pela palavra que vos falo, versículo 3, né? ou seja, a palavra me purifica, me limpa, então é como se fosse uma ação da palavra, porque, me... imagina o seguinte, você é o sacerdote, você está indo aqui, né? na bacia, e que a bacia está cheia d'água, quando você vê um espelho d'água distante, esse espelho d'água se torna o quê? Ele mostra o quê? O céu. Então é como se ele visse já um reflexo do céu nesse espelho de água da bacia. E depois, quando ele chega e olha para a bacia, está vendo a si próprio. E vendo a si próprio, é onde ele vai ver se está sujo aqui, tá sujo em algum lugar, né? Ele é onde vai lavar as mãos. Por quê? Porque é a ação da palavra me lavando, me limpando. E lembra que essa palavra encarnou, né? Porque a palavra é Cristo. a Palavra, o verbo se fez carne. Então aponta não só para a palavra de Deus, mas aponta para Cristo também. E aí vai vale, vale lembrar uma outra coisa curiosa sobre o Tavos, deixa eu apagar aqui. Que é a famosa Torá. Vou fazer uma brincadeira com o termo Torá também. Tá? Quando você pega o termo Torá no hebraico, você tem isso aqui. Ó, tá? Então você tem o termo Torá. Tá? É o termo... Pode falar. Uh, só uma pausa. né? Tem, tem alguns irmãos pedindo assim, ah, o irmão tem canal, sim. O nome do canal do, do irmão Dionei é justamente o nome dele, tá? É Dionei Vieira, você vai lá. Até se você olhar na descrição desse vídeo aqui, o, o link do canal do irmão Dionei tá aqui na descrição, tá bom? Então, se você não é inscrito, entra ali e se inscreve. E tem o meu também, né? Entra ali e se inscreve no meu também, se você não é inscrito, tá bom? <risos> vai lá, Dionei, manda bala. Então, aqui é o termo Torá, tá? O que é Torá na Bíblia? Torá, muitas vezes é traduzido como lei, também é traduzido como instrução. Então, tanto pode ser uma instrução de Deus como a lei de Deus. Está relacionado a isso. Mas vou fazer uma brincadeira com esse termo. Torá, ele vem de um termo chamado Iará. Tá? Que é esse termo embaixo aqui. Ó. Essa é a raiz dessa palavra. Aqui se tornou um substantivo e aqui você tem a raiz do verbo Iará. Iará, tá? se você estudar esse verbo, ele é, significa apontar, ensinar, Tá? aí lançar e outros termos relacionados. Então, o que acontece? Quando eles vira substantivo, é como se esse Iara estivesse escondido aqui. Esse iod vira um, um vav, por questões de regra, né? mas ele mantém a mesma estrutura. Lembra que o tav, a letra tav, né? as letras do alfabeto hebraico, no hebraico pré-semítico, são pictogramas. E, o, e qual é a letra Desculpa, o pictograma do Tav. É uma cruz, a gente já viu agora no Erochete. Ou seja, o que é a Torá? O que é a instrução de Deus na sua essência? Digamos que eu estou pegando a essência da lei de Deus, a essência do ensinamento de Deus, porque ele vem do, de um verbo chamado ensinar, né? apontar, ensinar. A essência é ensinar, apontar para a cruz. É como se dissesse, a instrução de Deus na sua essência é o seguinte, aponte para a cruz. Ensine a cruz, por isso que Paulo diz: eu não quero falar de outra coisa senão de Cristo, do, de, dele crucificado. Eu não tenho outra mensagem, a mensagem é só essa: é Cristo, é a cruz de Cristo, é só isso que eu tenho para ensinar, é só isso que eu tenho para apontar, de certa forma, simbolicamente falando. É a essência da minha mensagem do Evangelho: é a cruz de Cristo, é a essência da Torá, do próprio termo Torá. Claro, fazer uma brincadeira com o termo, os acadêmicos não gostam muito, mas gente o texto é isso, isso aqui é uma verdade é só você pesquisar, o Tav realmente é uma, o símbolo é uma cruz e, ele, e o Torá realmente vem de Ará que está relacionado a apontar, ensinar ou seja, a essência da lei de Deus, da instrução de Deus é fala na cruz, aponta para a cruz uma outra coisa interessante uma exatamente quer ver? Ó? Tem, tem alguns elementos olha, olha só que elementos interessantes esses o que, que tem em comum a Arca de Noé com a Arca da Aliança, com o altar de Holocausto, com Jesus? O que, que tem em comum nisso? Deixa eu mostrar uma coisa curiosa para vocês verem. Se você ler sobre a Arca de Noé, você vai descobrir que ela tem 300 metros de comprimento, 50 desculpa, 300 covas de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Se você pegar a Arca da Aliança, você tem 2,5 de comprimento, né? aí 1,5 de largura e 1,5 de altura. Se você pegar o altar, que a gente falou agora, são 5 por 5 por 3 de altura. Olha a brincadeira. Vou fazer a brincadeira. A arca, eu posso pegar a largura dividir, né? pela sua altura. Isso é a mesma coisa que eu dividir uma das medidas do altar pela sua altura que é a mesma coisa que eu dividi a medida da Arca da Aliança, que é a Arca de Noé. Tá? Aqui é o altar de Holocausto, esse altar aqui, e aqui é a Arca da Aliança. E Jesus Cristo? Lembra que eu falei que cada letra no grego tem um valor? Cristo vale 1480, Jesus vale 888, todos eles têm a mesma razão na matemática, tudo isso aqui vai dar 1,66666666666666666 todos eles, todos têm a mesma razão, é como se todos apontassem o mesmo, aqui é Cristo, e aqui é Jesus, né? você tem todos eles, Jesus tanto é a nossa arca, quanto é aponta para o altar, na cruz, né? o que foi feito, o seu sacrifício, aponta para a arca, para a presença de Deus que está aqui no Santíssimo, né? como para ele mesmo, no grego. Gente, isso você acha que é por acaso ou chama-se design? Isso é design. Isso é puro design. E sabe o que Jesus vai fazer? O problema entre nós e Deus é uma vírgula. Porque entre você e Deus... Porque o valor para Deus é um. Ele é o um. E nós somos os seis. O valor do homem. Entre Deus e o homem tinha uma vírgula. O que Jesus vem fazer? Jesus vem fazer o seguinte. Pela cruz. Ele vai trazer a perfeição. Deus com a cruz. E o homem traz a perfeição. Que é o sete. É, esse é o objetivo. É como <risos> se Jesus removesse essa vírgula que tinha entre nós, né, entre Deus e a humanidade, por meio de Cristo. Por isso que você tem esse simbolismo todo aqui também relacionado, né, matematicamente falando. Por isso que eu digo, Deus se Deus se revela, gente, das mais variadas formas. Das mais variadas formas. Nada do que eu falei aqui desdiz é, o que diz o texto. Eu só estou usando outros elementos para reiterar o que o texto já diz, por si só. É só para você ver a beleza de como Deus revela isso das mais variadas formas. Ou seja, Deus... É, é, isso mostra, e é, isso é importante você entender, isso mostra que a Bíblia não somente contém a palavra de Deus, como querem dizer alguns, para poder daí alterar e, e, e eles escolherem o que, o que é a palavra de Deus, o que não é, o que é loucura do ser humano, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Porque só um Deus que colocou, que construiu não só no que está escrito no significado, mas da forma como foi escrita, ou seja, os símbolos, as letras, os pictogramas, a forma como está escrita, os valores que ele colocou nesses textos, tudo isso aponta para a mesma coisa. Cristo é a Senhor. Olha a cruz. Olha o que foi feito. Olha para a cruz de Cristo. Então tudo isso aqui só no ato.